si el presupuesto es algo que no entiendes o que te hace esconder al escuchar la palabra, este episodio es para ti y completamente en español. Yes, you are here. Bienvenida to the Her Dinero Matters podcast, a mixed language podcast hosted by me, Jen Hemphill, to help you become the reign of your money and love your dinero more. If you are needing some inspiration and encouragement at this very moment, you have come to the right place. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Now let's jump in to today's Dose of Money Confidence. Hola, hola. Estoy bien agradecida de tenerte aquí conmigo. Bienvenida a otro episodio que está completamente en español. Soy Jen Hempel y hoy solamente vamos a hablar tú y yo. La idea de este episodio es de aclarar lo que es un presupuesto con otro punto de vista. A veces algunas cosas nos incomodan o nos angustian, como el presupuesto. Pero después de un ejemplo o otra explicación es cuando te das cuenta que el presupuesto no es tan miedoso y no te sube la atención como lo hacía antes. Hoy te voy a hablar del presupuesto de otra manera y espero que te dé otro punto de vista y también vamos a hablar de nuestra cultura y cómo ese puede haber afectado nuestra percepción del presupuesto. Ok. Entonces, vamos a empezar ahora. ¿Qué es un presupuesto? Bueno, tenemos que hablar de lo que hace un presupuesto. El presupuesto es como un plan o un mapa de donde quieres asignar todos tus ingresos. Este mapa, o en nuestros tiempos, un GPS, GPS, nos guía de nuestra casa a nuestra destinación, ¿cierto? En el sentido del presupuesto, es nuestro mapa, es nuestro plan que nos guía de ver claramente nuestras finanzas y cómo es posible lograr nuestras metas, pagar los gastos, las cuentas, ahorrar, todo eso. Ya que hablamos de lo que hace un presupuesto, tenemos que hablar de lo que no hace un presupuesto. El presupuesto no nos realiza el plan para nosotros. O sea, pensemos en el GPS. El GPS solo no nos puede llevar a nuestra destinación. Nosotros mismos tenemos que entrar al carro, escoger la ruta que nos guste y la cual nos da confianza en llegar bien. Y al fin... Nos toca manejar el carro, aunque quizás tienes un carro que se maneja solo y más o menos vamos a llegar allá en nuestro tiempo, pero no estamos ahí, ¿no? Y cuando nos toca manejar el carro es según las instrucciones para llegar a la destinación como se había planeado. Si nos desviamos del plan inicial, no es que nunca vamos a llegar a nuestra destinación, sino que quizás nos vamos a demorar más o encontraremos algunos obstáculos que nos atrapan y toca mirar cómo salir. Creo que entiendes a dónde voy con esto, ¿no? 
Es igual con nuestro dinero. Nosotros mismos escogemos cómo vamos a asignar el dinero en una manera que nos hace sentir bien, aunque a veces eso nos causa algún estrés. Pero también nos toca cumplir con ese plan. No vamos a asignar el dinero de una manera, pero nos toca cumplir con ese plan. Si no cumplimos con el plan o nos desviamos del plan inicial, no es que nunca vamos a lograr nuestras metas, pero quizás nos vamos a demorar más o nos vamos a encontrar en unas situaciones difíciles que nos toca enfrentar y solucionar. Es igual que estar manejando un carro con un GPS. Y claro que tener un presupuesto, si te estoy hablando de presupuesto, si es un podcast que hablamos de dinero, te voy a dar ventajas de tener un presupuesto. Y voy a hablar de cuatro. Hay más ventajas, pero solamente voy a hablar de cuatro ventajas. La ventaja número uno es que el presupuesto nos ayuda a que no gastemos más de nuestros ingresos o de lo que asignamos para gastar en ciertas áreas de nuestras finanzas. Entonces nos ayude a seguir en el plan. La ventaja número dos es que nos ayuda a llegar a las metas porque cuando haces un presupuesto podemos incluir esas metas en el presupuesto. Por ejemplo, como el fondo de emergencias o si una meta es de terminar de pagar una tarjeta de crédito con cierto monto cada mes, tú puedes asignar esto en tu presupuesto. Piénsalo como esta cosa en las metas como una de las rutas a tu destinación final. Ventaja número tres es que nos ayuda a identificar hábitos negativos. No es que me gusta decir hábitos negativos, son hábitos que no nos ayudan. Entonces nos ayuda a identificar esos hábitos que tienes cuando gastas. A veces estos gastos parecen pequeños o no lo piensas mucho porque son pequeños, o sea, o es un gasto que no duele porque quizás el dinero está ahí y ya, listo, lo haces. Pero resulta ser más de lo que piensas. Por ejemplo, cuando sumas al final del año, te das cuenta que con ese dinero hubieras podido pagar la tarjeta de crédito, el balance o lo que debes en completo. Entonces, eso es una ventaja. Y la cuarta ventaja, que te quiero hablar es que te da tranquilidad porque cuando uno tiene la claridad de qué es lo que uno tiene en el sentido del dinero y a dónde va su dinero, porque a veces me imagino que has pasado por estos tiempos que, bueno, llegan tus ingresos, te pagan, pagas lo que hay que pagar y después estás feliz porque, uy, este mes nos va a ir bien, pero al final del mes te preguntas a dónde fue el dinero entonces esta ventaja es que te da la tranquilidad porque al tener un presupuesto te da la claridad de a dónde va tu dinero exactamente qué está pasando con tu dinero y te da confianza que estás tomando una buena ruta acuérdate que tener un presupuesto es como tener un GPS para tus finanzas con las instrucciones exactas en cómo llegar a tu destinación. Obviamente tú tienes el control de las instrucciones y en qué ruta vas a tomar. Y si la vida nos da un golpe, 
podemos volver a agregar una nueva ruta, un nuevo plan. Lo importante aquí es que siempre recordar que tú tienes el control de cómo guiar tu plan o tu presupuesto. Y quizás esto es una pregunta que te has preguntado o es una pregunta que nos preguntamos nosotros, ¿no? Si un presupuesto nos favorece y nos ayuda a poder ahorrar más, manejar los gastos y lograr las metas, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Quizás una de estas razones es que no sabemos por dónde empezar o quizás lo hemos hecho, o sea, hemos hecho un presupuesto antes y no nos funcionó, entonces dejamos de hacerlo. O quizás no hemos tenido un ejemplo y no vimos a nuestros padres usar un presupuesto. Por ejemplo, yo no vi a mis padres usar el presupuesto, pero sí los vi estresados con la situación financiera. Y aunque mi papá sí me habló acerca de las finanzas, yo nunca los observé haciendo un presupuesto, quizás pagando los recibos, ¿sí? Pero mirar a los ingresos y los gastos, o sea, yo nunca los vi hacer eso. O también otra razón que la gente no hace el presupuesto es que nosotros pensamos que el presupuesto nos va a restringir la vida, o sea, nos va a decir, no, no puedes gastar, no puedes gastar ningún dinero. Y obviamente, ¿quién quiere restringir la vida? ¿Quién quiere que alguien le diga que no? Eso no lo queremos. Eso es otra razón la cual no, no hacemos un presupuesto. Pensamos que el presupuesto nos va a restringir la vida, pero no es así. Porque nosotros, como había dicho antes, nosotros somos los que controlamos el presupuesto. Nosotros somos los que controlamos el plan. Entonces, si queremos hacer un presupuesto que pagamos los recibos y el resto y un buen monto, digamos, lo ponemos al lado para comprar cosas que nos guste y eso es lo que nos da la gana, pues esa es nuestra decisión. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, te digo esto, no para que vayas y hagas un presupuesto, porque Jen te dijo, ella me dijo que yo podía hacer un presupuesto, pagar los recibos, poner algo de ahorros y el resto me lo voy a gastar. Yo no dije eso. Yo solamente estoy diciendo que tú tienes el control. Ya hablamos de por qué, si sabemos que el presupuesto nos va a ayudar, y hablamos por qué no lo hacemos. Y otra cosa es que al no ver a nuestros papás o nuestros padres, nuestra familia, quizás no tuvimos un ejemplo, también observamos situaciones que fueron negativas con el dinero. O quizás nos dijeron muchas cosas como que no hay dinero, no me preguntes por dinero porque no tenemos plata, casi no tenemos dinero, o sea, no nos rinde, cosas así. Entonces eso también puede afectar tu mente en el sentido que no quieres hacer un presupuesto porque eso te va a restringir y no te quieres sentir como escuchaste toda tu vida. Entonces también quería hablar sobre nuestra cultura y los presupuestos. 
En nuestra cultura, y yo creo en general, no solamente en nuestra cultura, no se habla de dinero, o es muy raro, o también en nuestra cultura quizás sí hablan. Before we jump into today's content, keep your ears peeled for a unique reveal I'll be sharing midway through the show. It's something special just for you. De dinero, pero de otra manera, como por ejemplo... Yo siempre escuchaba, tienes que estudiar y salir adelante con una carrera, ¿no? O la presión de que hay que trabajar bastante, que siempre es una lucha para ganar dinero y la lucha es hay que trabajar bastante para ganar dinero. Quizás no era hablar del dinero en el sentido de, bueno, hay que ahorrar, hay que hacer un presupuesto, hay que invertir, pero quizás escuchamos una conversación de dinero en otras maneras. Y en nuestra cultura, cuando yo he hablado con unas compañeras, unas amigas sobre este tema, como les dije, yo no vi un presupuesto y con ellas tampoco ellas vieron un presupuesto. Entonces, ¿es verdad que no existe? ¿Que no, en nuestra cultura es verdad que no existen los presupuestos? ¿O quizás esto no es Verdad, o sea, pensemos en esto, porque los presupuestos tienen la imagen de ser algo bien formal, como un spreadsheet. Pero quiero preguntarte si observaste tus padres haciendo una de estas cosas, saldar la chequera, o cuando les llegaba el pago, si fue cada dos semanas o mensualmente, los viste pagar los recibos los gastos y mirar qué sobraba para ver con qué iban a sobrevivir. O sea, miraban lo que ganaban, o sea, los ingresos, restaban lo que tenían que pagar y de ahí con lo que sobraba era para sobrevivir hasta el próximo pago. Si observaste eso, quizás no es la forma más ideal de manejar el dinero o de hacer un presupuesto porque lo hicieron más o menos en la mente, pero en nuestra cultura siempre la idea es de sobrevivir, ¿no? Si tenemos suficiente para comer y para tener donde vivir, eso siempre es como un logro grande y como que ya, <ríe> lo logramos y ya, estamos bien, ¿no? Entonces quería hablar de esto porque aunque no hablemos del dinero y quizás no observamos a nuestros padres, a nuestras familias, hacer un presupuesto de lo que estamos acostumbrados, o sea, uno formal como un spreadsheet o algo en la computadora, un programa, un software, o quizás tienes unos worksheets que imprimiste del internet para hacer un presupuesto. Pero quizás no era eso, pero era algo más informal, como restar de las ganancias de lo que reciben y, y ver que tenían lo que sobraba para sobrevivir el resto del mes o hasta el próximo pago. Entonces quería hablar de eso porque eso es importante tener en cuenta y pensar cómo esto le ha impactado o ha afectado a no hacer un presupuesto. Quizás era 
porque no tuviste un ejemplo o no lo viste, no lo observaste, pero en una manera sí hicieron más o menos un presupuesto a su manera. Y también te quería hablar de la realidad de nuestra cultura y la educación financiera. La educación financiera en general no existe <ríe> y es bien raro que existe en nuestros países latinoamericanos. Me imagino que sí existe un poco, pero es muy raro. Y según un artículo que voy a poner el enlace en los show notes de World Bank del año 2014, hicieron una encuesta y de esa encuesta 70% de las personas que respondieron y esto era en Colombia y en México, ellos sí hicieron un plan para sus gastos, pero solo el 30% reportaron que siguieron al plan. O sea, 70% sí reportó que hicieron un plan para sus gastos. ¿Qué tipo de plan? Si era en la mente, o si era escrito, o quién sabe cómo era el plan. Y solamente 30% siguieron el plan y además un cuarto de los respondientes sabían cuánto gastaron la semana pasada solamente un cuarto en los Estados Unidos aquí sí existe un poco más la educación financiera pero es muy general y no lo hacen de una manera que conecta culturalmente con las personas de diferentes países como nuestras comunidades esto es una de las razones que hago este podcast lo que sí he visto cambiar en estos últimos años que me hace muy contenta es que más gente latina dentro de los Estados Unidos está hablando de dinero online. Si te metes a Instagram vas a ver cuentas de nuestra gente que está contando su trayecto en pagar, por ejemplo, una deuda o en invertir. Y eso es bien chévere ver. Sí he visto gente de otros países haciendo lo mismo, pero la cantidad es mucho menos. En este parque así he entrevistado unas personas y puedo poner esos links o esos enlaces en los show notes. Entrevisté una de Nicaragua que sí está edu educando a la gente en Nicaragua en finanzas personales. También entrevisté una de, creo que de Honduras. Voy a poner esos enlaces en los show notes. Son gente que vive allá en nuestros países latinoamericanos y que también hace lo que estoy haciendo, pero en sus países. Y esa cantidad de gente no es tanta como vemos en Estados Unidos. Es decir, no es decir que en los Estados Unidos tenemos un montón. O sea, sí hay una gran cantidad, pero no sé si es suficiente <ríe> para la cantidad de gente que hay en este país. Les comento todo esto porque sí, la educación financiera casi no existe en nuestros países y en los Estados Unidos es muy poco lo que se ve enfocado en nuestra comunidad y obvio que hay otros obstáculos cuando se está hablando de la educación financiera para la comunidad latina, por ejemplo, como el idioma y por estas razones es más probable que no usemos el presupuesto. Pero, obvio, que esto puede cambiar al escuchar este episodio y otros episodios que tengo. Pero la verdad es que quiero escuchar de ti. 
si estás escuchando este episodio en español, quizás es que necesitas algo en español o quizás solamente lo querías escuchar en español y hablas el inglés muy bien. Pero de todas maneras, yo quiero saber qué preguntas tienes para mí. ¿Qué dudas tienes sobre el tema de los presupuestos? Yo sí he hecho otros episodios que son en inglés sobre los presupuestos y que puedes buscar en mi página web. Pero también quiero que me mandas un mensaje en privado en mi Instagram. Buscas Jen Hempel, también eso lo puedes encontrar en los show notes y yo te puedo guiar más. Lo que necesito de ti es que me hagas preguntas específicas porque yo te puedo dar toda la información que te imaginas sobre los presupuestos, pero quiero darte la información que más te ayuda a ti porque tu situación es única. Tu situación no es como los demás. Tu situación es única. Entonces, que yo te puedo guiar de una manera que te ayuda a ti y tu situación única. Entonces, ¿en qué nos enfocamos hoy? Hoy hablamos de lo que es un presupuesto, lo que hace y lo que no hace. También conversamos sobre unas ventajas que tiene el presupuesto. Además, hablamos porque no lo usamos. Hablamos de nuestra cultura y los presupuestos y la realidad de nuestra cultura y la educación financiera. Sí, hoy hablamos solo de presupuestos y espero que te haya cambiado tu percepción de lo que es un presupuesto. También te quiero invitar a escuchar más con una serie limitada que se llama Budgeting Truths Uncovered. Es un podcast privado y como escuchaste en el título, sí es completamente en inglés. No es decir que no lo pueda hacer en español. Si me piden y si hay suficientes personas que me piden, también lo puedo hacer en español con gusto. En esta serie limitada exploramos en más detalle el mundo del presupuesto y descubrimos las verdades de los presupuestos que casi nadie conoce. Entonces esto va en detalle, pero en detalle de los presupuestos. Si el presupuesto es algo que te estresa, inscríbete a este podcast privado con el siguiente enlace, jenhempel.com forward slash limited. Otra vez el enlace es jenhempel.com forward slash limited y claro que ese enlace va a estar en los show notes. La próxima semana vamos a conocer una mujer muy especial que se llama Andrea Rotondo. Ella me ayuda a mantener bien los registros de mi negocio, pero lo importante es que vas a conocer su linda historia que empieza en Ecuador. Bueno, pues ahora eso es todo. Gracias por tomar tu tiempo para acompañarnos. Por favor, puedes consultar los show notes con el enlace jenhempel.com forward slash 294. Otra vez es jenhempel.com forward slash 294. Y ahí puedes consultar todo de lo que necesites y de lo que hablamos en este episodio. Un favor, sí. Puedes compartir este episodio con alguien de tu familia, una amiga, un amigo, alguien en el trabajo que necesita esta información en español. De verdad, te lo agradezco con todo mi corazón. La verdad es que 
este tipo de información se necesita en español y necesito tu ayuda a compartir este tipo de información. Bueno, eso es todo y nos hablaremos el próximo jueves. Chao.